0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Ich bin Lisa Marie Linhardt, Content Manager und heute interessiert mich die Frage, wie bleibe ich mental gesund im Job? Bei mir zu Gast ist Carola Kleinschmidt. Ja, hallo Carola, schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo, grüß dich Lisa Marie, ich freue mich auch aus Hamburg,
0: dem Versteiten Hamburg. <lacht> Ja, was die Technik möglich macht, gell?
1: Genau, ein, ein kleiner, äh, kleiner Gewinn in diesen Zeiten, dass wir jetzt alle mit den digitalen Medien umgehen können und äh, keine Berührungsängste mehr haben, genau.
0: Ja, und auch keine räumliche Trennung mehr gibt, sozusagen, obwohl wir ja trotz, äh, trotzdem große Distanzen zwischen uns haben. Das ist ja super. Ja, äh, liebe Carola, ich muss dir gestehen, ich tue mir schwer, dich vorzustellen, weil du hast so viele Standbeine. Du bist Speakerin, Moderatorin, Autorin, hast zehn Sachbücher geschrieben über Gesundheit im Arbeitsleben. Du bist aber eigentlich keine Psychologin, sondern hast Biologie studiert und dann warst du noch Wissenschaftsjournalistin. Also ja, das ist echt eine riesige Bandbreite. und bist, freue ich mich, dass du bei uns bist und diese große Expertise, die du dir da angeeignet hast, in diesen unterschiedlichen Berufsfeldern auch bei uns zum Besten gibst.
1: Ja, das war ich total gerne. Es gibt ja auch eigentlich, das klingt ja so vielfältig, aber der rote Faden ist letztendlich das Interesse an Entwicklung. Als Biologin interessiert man sich ja für die Entwicklung und mir ist irgendwann klar geworden, dass ich mich für dieses Werden und Vergehen von Tierwelt, Pflanzenwelt interessiere, aber eigentlich wirklich am meisten für die menschliche Entwicklung. Und so kam dann der Schwenk von der Biologie zur Psychologie. Ne? Das psychologische Wissen sind dann eben eher Weiterbildung und sowas gewesen. Aber für mich, ähm, ich habe auch eine Weile gehadert, dass das so vielfältig ist. Aber irgendwann hatte ich auch das Gefühl, ach so, ja, das ist der rote Faden, der mich schon quasi in der Schule interessiert hat und ähm, der das auch alles so innerlich zusammenhält. Ne? Mhm.
0: Du darfst uns dann nachher gleich mehr darüber erzählen, wie du denn zu deinem ja, roten Faden gekommen bist. Aber zuerst möchte ich gern mit dir unseren Word-Rap durchführen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, das mache ich gerne.
0: Gut, starten wir gleich los. Mein Name ist...
1: Carola Kleinschmidt.
0: Mein Alter ist...
1: 52.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in...
1: Geboren bin ich in Flensburg, ganz im Norden Deutschland, aufgewachsen, in Süddeutschland, eher in Rheinland-Pfalz, in Bad Dürkheim, an der Weinstraße.
0: Sehr schön. Mhm. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: Ja, mit Schreiben, Sprechen, Vermitteln von Wissen.
0: Lustig, ich sage immer ziemlich genau das Gleiche. Siehst du mhm. <lacht> Mein Traumjob als Kind war? Trapezkünstlerin. Oh, wow.
1: Also die im Zirkus, ganz weit oben, ganz schillernd. Mhm.
0: Ja. <lacht> Heute ist mein Traumjob. Das,
1: was ich mache.
0: Also wirklich
1: diese Themen rund um psychosoziale Gesundheit auf so vielen Kanälen mit Menschen zu erörtern, sie zu inspirieren. Das ist wirklich inzwischen,
0: das ist der Traumjob dann geworden.
1: Vielleicht ähnlich sogar wie so eine Trapezkünstlerin, ne? auf eine Art. Also auf eine Art.
0: Mhm. Immer balancieren zwischen den unterschiedlichen ja. Bereichen. Genau. Super. Mhm. Mein größtes Vorbild ist?
1: Beruflich habe ich keins sehr bewundern, tue durch äh, Patty Smith. Also so eine Künstlerin, die ganz ihre Kunst lebt. Also ihre Bücher sind ja viel aus ihrem Umfeld. Also dieses Schöpfen auch aus dem Alltag, das finde ich bei ihr großartig. Und das nehme ich mir wirklich auch immer wieder zum Vorbild.
0: Ich lebe nach dem Motto?
1: Derzeit oder schon seit ein paar Jahren ist mein stärkstes Motto, mittendurch statt drüber weg. Wieso das? <lacht> ja, früher, also man kennt ja so viel dieses Augen zu und durch, ne? Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann in meinem Leben festgestellt, ah, liegt mir das überhaupt nicht? Ich bin gar nicht so, ähm, ich kann gar nicht so meine Bedürfnisse aufschieben. Also so dieses Augen zu und durch, ich sage jetzt mal einen Beruf weitermachen für sechs Monate oder sechs Jahre, der mir nicht gefällt. oder wenn es zu Hause streit oder schwierig mit den Kindern, naja, die Phase geht vorbei, sowas, das kann ich überhaupt nicht. Ich äh, brauche jeden Tag sowas wie, dass ich mich mit den Füßen auf dem Boden fühle, dass ich mich handlungsfähig fühle, gut fühle. Und da habe ich irgendwann gelernt, ach nee, mein Motto ist wirklich Augen auf und durch. Und auch nicht so drüber hüpfen, sondern so mitten rein. Und eben nicht dieses, man erträgt, das Blöde im Leben und freut sich auf den nächsten Urlaub. Sondern ich mache aus jedem Tag das Beste und manchmal ist das eben auch nicht gut, wenn man krank ist und in der Klinik liegt oder wenn man, naja, Streitigkeiten vielleicht mit Auftraggebern hat, dann ist es ja nicht toll und dennoch empfinde ich meine Tage als gut in diesem Sinne, dass ich sie erlebe ne, und nicht abwarte. Deswegen ist das so mein Motto.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr hilfreiches Motto im Moment, wobei ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen im Moment, denn Du weißt, worauf ich anspiele, diese Corona-Krise, die einfach nicht aufhören will. Die ist ja, denke ich, mit diesem Motto sehr viel besser zu, zu ertragen oder eben zu durchleben als anders. Und wie, wie geht es dir dann im Moment mit dieser ganzen Situation?
1: Also mir geht es auch schwankend und schwankender als sonst. Ne? Also ich merke dadurch, dass ähm, die Vielfalt in meinem Leben sehr reduziert ist, so müssen sich natürlich Sachen völlig neu sortieren und das klappt nicht immer direkt. Also zum Beispiel, ich habe sonst viel Austausch mit meinen Freundinnen oder vor einmal im Jahr nach Frankreich zu Freunden, die ich schon aus dem Studium kenne. Meine Familie lebt zum Teil noch in Rheinland-Pfalz, meine Mutter ist über 80 und plötzlich steht man da und merkt so alles, was man sonst so macht, auch um ja seine Wünsche sich zu erfüllen. Da fällt vieles von weg und dann kommen noch Sorgen dazu. Ne? Also wie geht man jetzt damit um, dass die Oma eben doch zur Risikogruppe gehört? Und ich finde, dadurch sind auch in meinem Leben ganz spürbar Belastungsmomente gestiegen. Oder das Gefühl von manchmal abends auf dem Sofa zu sitzen, zu denken, oh, ich will das so aber gar nicht, ich will gar nicht noch einen Abend auf dem Sofa. Und zugleich merke ich aber dadurch, dass ich eben dieses, ja, dieses Motto, das manifestiert sich natürlich überall, ne? mit diesem Motto, Augen auf und durch, sitze ich dann eben auf dem Sofa und merke, ich will das nicht. Und am nächsten Abend mache ich dann vielleicht einen langen Nachtspaziergang. Und dann vergeht, oder ich weiß eben auch, dass diese Gefühle auch schnell wieder vergehen. Ne? Also das ist im Moment einfach, finde ich, ist die Amplitude schwingt ziemlich schnell. Also dass man so ein bisschen Hoffnungslosigkeit vielleicht hat am Nachmittag und dann ruft man eine Freundin doch an oder verabredet sich vielleicht sogar zum Zoom oder zum Spazieren und schon ist das auch wieder weggepustet. Also ich finde unsere Durchlässigkeit für die ganzen Gefühle ist für mich zumindest größer, weil diese Ablenkungen fehlen. Und damit umzugehen ist man dann auf eine Art manchmal gar nicht so gewohnt. Und das zum Beispiel finde ich dann aber auch wieder interessant. Also ich habe für mich entschlossen, ich bleibe so auf der Seite der Neugier. Und dann ist doch vieles Leichter im Sinne von Neugier weckt ja eher sowas wie so einen Erforschergeist oder auch so den Wunsch, damit einen Umgang zu finden. Während natürlich Ablehnung oder will ich nicht, dauerhaft oder auch so Wut, weckt natürlich noch mehr diese Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und da man aber jetzt an diesem Virus erstmal so nichts ändern kann, habe ich für mich entschieden, dass mir dieses immer mehr in die Wut, in die Aggression und in die Verzweiflung gehen, einfach für den Alltag nichts bringt und mich ja auch schwächt. Und Fakt ist ja, wir haben zwei Kinder. Ich äh, brauche ja trotzdem morgens meine Nerven im Homeschooling. Und das klappt nicht immer. Ne? Also wir haben durchaus festgestellt, dass bei uns die letzten Wochen echt auch öfter laut wurde als sonst. Wo ich dann auch gemerkt habe, ah ja, der Pegel von Belastung oder von Genervtheit ist höher und... Man muss sehr genau gucken, was ist da jetzt der Auslöser und wie geht man damit konstruktiv um. Also insofern, das beeinflusst natürlich so wie bei, denke ich, ganz vielen Menschen ne? mein Leben. Es hat natürlich auch gute Seiten, sagen ja auch viele. Also diese Ruhe oder wie viele Leute haben da ihr Haus renoviert, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber diese gewisse Ereignislosigkeit ist ja auch in unserer Gesellschaft, die so schnell getaktet ist, manchmal ganz schön Höre ich zumindest oft, ich hatte das jetzt vorher auch schon nicht so. Also ich habe mir mein Leben schon lange nicht mehr so zugeballert. Insofern fehlen mir wirklich die Sachen, die jetzt weggefallen sind, fehlen mir dann auch.
0: Mhm. Trotzdem bleibst du auf der Seite der Neugier, hast gesagt, da spricht jetzt ganz die Biologin aus dir. Ja, also klar. <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast Biologie studiert und hast dann auch als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet. Und bist dann darauf gekommen, Bücher zu schreiben über mentale Gesundheit im Arbeitsleben, über Burnout. Das ist so ein ganz ein, äh, großes Steckenpferd von dir. Wie kommst du denn, oder wie bist du auf das gekommen, über diese Themen zu schreiben als eigentlich fachfremde Person?
1: Also als ich mit dem Biologiestudium aufgehört habe, habe ich schon die ganze Zeit neben dem Studium immer wissenschaftsjournalistisch gearbeitet. Das waren immer so zwei Stränge. Das war letztlich eine Entscheidung einfach, dass ich dann Biologie und nicht Germanistik studiert habe. Ne? Mich hat beides interessiert und ich dachte aber, wenn ich direkt so Germanistik, Journalistik mache, dann worüber schreibe ich denn dann? Da habe ich ja von gar nichts Ahnung, dachte ich. Also ich war 18, das ist naiv, ne? Germanisten haben natürlich von vielen Sachen Ahnung.
0: Ja, also ich habe Germanistik ja. studiert, muss ich gleich mal einhaken.
1: Ne? Siehst du? Siehst du, du ja. bewegst dich im, im Bereich Karriere äh, und äh, Business und so. Also natürlich hat man von vielen Sachen Ahnung.
0: Aber ich verstehe den Gedankengang natürlich. Ja? Man ist ja irgendwie, man, man, man kann sehr viel, aber man hat keinen speziellen Fokus. Mh?
1: Ja, vielleicht. Also meine Eltern sind Mediziner, also extrem fokussiert. Und äh, vielleicht war das so innerlich auch nicht möglich, sich so weit davon weg zu entfernen und gleich Germanistik oder vielleicht sogar Psychologie zu studieren. So. Und Biologie war okay, ich bin total gern draußen, ich liebe die Natur. Das ähm, hat mich immer inspiriert. Ich habe dann eben viel Wald- und Wiesenökologie und solche Sachen gemacht und daneben wissenschaftlich geschrieben oder eben populärwissenschaftlich. Und nach dem Studium war dann aber klar, ich werde in kein Labor gehen, auf gar keinen Fall. Und der naturwissenschaftliche Journalismus hat mich dann letztendlich ganz schnell zu diesem Thema Wellness, Gesund Leben, gesund reisen, Gesundheitsreisen, Wellnessreisen und äh, zu diesem übergeordneten Thema Gesundheit gebracht. Das war dann auch so ein bisschen, als Journalistin geht man auch dahin, was man kann und wo es Möglichkeiten gibt. Und diese Kante Gesundheitsjournalismus war eben dann genau die Schnittmenge, wo man Leute brauchte, die auch ein bisschen verstehen, was eigentlich erzählt wird, wenn da jemand von Stress spricht oder von Gesundheit. Und ähm so hat das angefangen und am meisten fasziniert oder interessiert hat mich wirklich diese psychosoziale Gesundheit. Also dieses medizinische, rein medizinische, was ja vielleicht sogar näher an der Biologie wäre, es hat mich nicht so interessiert. Einfach auch, weil ich mich selbst am meisten für die Frage interessiere: Wie gelingt denn ein, was ist denn ein gutes Leben oder wie gelingt denn Zufriedenheit in unserer modernen Welt? Immer heißt es so, man hat so alle Möglichkeiten. Aber dann steigen die Zahlen von Burnout. Das ist ja irgendwie komisch. Also Und äh, zu der Zeit 2000, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, gab es auch so erste Studien, die dieses Thema Stress so weit nach vorne geholt haben. Und dann gab es aber eigentlich noch gar keine so älteren und äh, renommierteren Redakteure, die sich damit beschäftigt haben. Und das war dann ein Feld, wo ich mich sehr gut gefühlt habe, mich total interessiert habe und eben auch Möglichkeiten waren. Ne? Also dieses erste Buch... Bevor der Job krank macht, habe ich ja dann mit einem Psychiater zusammengeschrieben. Das war einfach, weil ich schon relativ viel zum Thema geschrieben hatte. Und er dann fragte, wollen wir nicht ein Buch dazu machen? Und das war dann ja auch wirklich sehr erfolgreich für so ein Sachbuch. Und viele Personale haben das gelesen, weil die sich eben auch gefragt haben, was ist denn das? Die Leute werden hier krank vom Stress. Das kannte man vorher gar nicht. Das war einfach nie Thema. Und ich habe dann ganz viele Vorträge gemacht und mich dann eben so immer weitergebildet. Ne? Erst im Vortragsthema, dann im Thema Training dann eben Kommunikationspsychologie, um überhaupt mit Gruppen zu arbeiten, aber auch, um Texte zu schreiben, die Menschen abholen in ihren Fragen. Das ist ja letztendlich ja ein guter Text im Thema psychische Gesundheit, psychosoziale Gesundheit, auch einer, der den Leser, die Leserin abholt in ihrem Empfinden. Und insofern habe ich dann wahnsinnig viele Weiterbildungen gemacht, Moderation und Gruppendynamik und Coaching und Sonstiges und das fließt in meine Arbeit eben immer weiter ein. Und da stehe ich jetzt.
0: Diese Zeit, in der du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, da war ja von Burnout in dem Sinn noch gar keine Rede, oder? Also das war ja noch sehr, sehr neu.
1: Also im Jahr 2000 hat die internationale Arbeitsorganisation ILO, Labor Agency, Agentur, die hat das erste Mal eine Studie rausgebracht, in der sie gesagt hat, Stress auf der Arbeit kann krank machen. Da war das Thema Burnout... Das, der Begriff ist ja schon 1974 erfunden worden von einem letztlich Sozialarbeiter, der selbst erschöpft war, der das beschrieben hat. Und insofern der Begriff fiel noch nicht so häufig, aber der war so in den Fachkreisen schon geläufig. Ne? Und dann gab es eben diese große Studie, die sagte, Stress auf der Arbeit macht krank. Und vorher hatte man immer gesagt, Arbeit hält gesund. Also Leute, die psychische Probleme haben, wie zum Beispiel Depressionen oder Süchte, hat man immer gefragt, wenn sie beim Arzt waren, hast du noch Arbeit? Also bist du noch arbeitsfähig? Und wenn die gesagt haben, ja, dann waren schon mal die Chancen auf Heilung besser, aus Sicht des Psychiaters oder des Arztes, ne? weil es als stabilisierend galt. Und plötzlich, zumindest aus Studienlage plötzlich, sagte man, der Stress auf der Arbeit macht die Leute krank. Und das war in der Welt der Arbeitswelt nicht, nicht vorhanden. Auch in der Welt von Personalmanagement oder von Führung oder auch in der Psychiatrie war das kein Thema, aber die Leute kamen eben. Also das war dann das besondere Verdienst des Psychiaters, mit dem ich gearbeitet habe. Der hat eben erkannt, dass Menschen in seine Klinik kommen und in seine Sprechstunde und sagen, ihnen geht es schlecht, zeigen Anzeichen einer Depression oder Schlaflosigkeit oder sind völlig fertig, Nervenzusammenbrüche. Und wenn man sie dann befragt, kommt raus, dass irgendwie das mit der Arbeit schwierig ist oder schwierig war. Manchmal ist es auch gerade vorbei und dann brechen die Menschen zusammen. Ne? Und äh, seit 2000 ist dieses Thema eigentlich immer prominenter geworden, kann man sagen. Und nicht nur in Deutschland, also auch in Schweden oder bei den Franzosen, wo man ja immer sagt, die sind so lässig. Oder bei den Schweizern, wo man sagt, na, die sind ja so langsam. Oder bei den Norwegern, wo man sagt, die verdienen doch alle so gut. Also überall kann man das beobachten, dass dieses Thema Stress in der Arbeit für die Leute eine größere Rolle spielt und offensichtlich auch Auswirkungen hat auf die Gesundheit.
0: Wenn du diese Entwicklung jetzt als äh, Biologin betrachtest, gibt es da Prozesse, die, die dir aufgefallen sind? Also was, was läuft denn da ab, dass dieser Stress in der Arbeit plötzlich so krankmachend ist und sich so negativ auf die Gesundheit auswirkt?
1: Mm, das ist, denke ich, sogar ein Grund, warum ich dann so viel in Firmen und so auch als Referentin eingeladen war. Ne? Das nämlich, das Psychologische macht den Leuten ja auch manchmal Angst. Und äh, du hast völlig recht mit dieser Frage, dass dahinter ein ganz recht simpler biologischer Mechanismus steckt. Also wenn man das ganz kurz zusammenfassen möchte, dann ist es ja so, Stress ist erstmal lebenswichtig. Also Stress bedeutet ja einfach, hat ja ganz viele Definitionen, aber jetzt der Stress, von dem wir sprechen, der uns so belastet, das heißt einfach, von außen kommt ein Reiz. Irgendwas, der Chef kommt rein und will was von mir oder die Chefin. Und ähm, ich bewerte das A als wichtig und B mich als zuständig. Und dann will ich das erledigen, ne? weil ich entweder eine Gefahr sonst wittere oder mir Lob davon verspreche oder gewinne. Auf jeden Fall aktiviere ich mich. Und das ist der Stress, den ich empfinde erstmal. Und das ist etwas, was wir seit Urzeiten, der Mensch kann, sobald eine Reaktion, ein Reiz von außen kommt, kann er den einordnen. Interessiert er mich? Ist er gefährlich für mich? Ist er anregend? Ist er egal? Und dann darauf reagieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, das ist mir wichtig oder ich finde gefährlich, aktiviere ich meine Systeme. Das ist ein biologischer Mechanismus. Ne? Wir nehmen das wahr, wir bewerten das und dann geht es los. Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet als Stresshormone. Das Herz schlägt schneller, der Muskeltonus steigt, das Gehirn fokussiert sich auf das Problem, um das es geht. Unsere Konzentration steigt an und ähm, ja, wir machen das. Ne? Das, was wir jetzt häufig als Stress bezeichnen, der uns belastet, ist letztendlich, wenn diese Aktivierung nicht aufhört, weil man nämlich das Ende quasi dieser Aktivierungsphase am liebsten mit einem Erfolg nicht erreicht. Also die gesunde Stressreaktion biologisch ist, du strengst dich an, dann erreichst du dein Ziel und dann entspannst du dich. Und entweder genießt du dann, was du erreicht hast oder du lässt halt locker und äh, legst dich quasi übertragen in die Hängematte und... Oder erzählst deinen Freunden von dem Erfolg. So ist das gedacht. Und in der Zeit schöpft man dann wieder Kraft für die nächste Herausforderung. Und das, was die Menschen heute erleben, ist eben, dass sie quasi auf dieser höchsten Stufe, dieser Amplitude, also auf dem Berg oben, hängen bleiben. Weil sofort der nächste Stress kommt und die Kurven sich überlagern. Weil wir es mit Stressoren zu tun haben, die wir als wichtig und als gefährlich empfinden, so wie jetzt Corona zum Beispiel, aber nichts tun können, gefühlt. Ich kann das Virus nicht abschaffen und wenn ich sozusagen nicht runterkomme von meinem Stress, solange das da ist, dann bin ich natürlich dauergestresst im Moment. Ne? Und im Job passiert es eben auch. Wenn ich ständig Angst habe, dass ich den Job verliere, wenn ich irgendwas nicht perfekt mache oder wenn ich Angst habe, dass ich schlecht dastehe, wenn ich einen Fehler mache, dann bekomme ich natürlich diesen Dauerstress, nennt man das dann dauerhaften Stress. Und das ist letztlich das, was krank macht. Also die Stressreaktion an sich, wenn die im gesunden Maße abläuft, dann ist das vitalisierend und auch völlig natürlich, völlig normal und es gibt dann Unterschiede zwischen den Menschen. Also manche sind belastbarer, andere weniger belastbar, aber generell kann der Mensch mit Stresssituationen umgehen. Ne?
0: Jetzt hast du gerade Stressoren angesprochen. Welche sind denn deiner Ansicht nach die größten Gefahren für die mentale Gesundheit im Arbeitsleben? Was sind denn da die größten Stressfaktoren?
1: Da gibt es ja immer wieder Umfragen zu, ne? jetzt auch wieder neue, die den digitalen Stress mit reinbeziehen. Also was man im Moment sagen kann, ist ganz bestimmt dieses ständige sich unterbrechen oder unterbrochen werden. Riesiger Stressfaktor, weil man eben, wenn man unterbrochen wird, relativ lange braucht, um wieder reinzukommen in sein Thema. Und dadurch dauert dann eine Sache, die eigentlich 30 Minuten konzentriertes Arbeiten dauert halt anderthalb Stunden. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man hat nichts geschafft. Und das ist halt stressig, weil man geht ja zur Arbeit mit dem Ziel, ne? es ist einem wichtig, da gute Arbeit zu leisten, so sind wir erzogen. Und dann schafft man das gar nicht. Dann hat man dann den ganzen Tag verbracht und hat hinterher das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft. Also bin ich gestresst, weil ich habe ja mein Ziel überhaupt nicht erreicht und entspanne mich abends auch deswegen nicht. Ne? Das mit den Unterbrechungen, das ist perfide. Viele Menschen klagen auch über diese ständigen Meetings, die letztlich nichts anderes sind. Also auch so Unterbrechungen von dem, was ich als meine eigene, eigentliche Arbeit bezeichne. Das ist so strukturell. ne? Das Zweite ist immer wieder und seit vielen Jahren dieses Gefühl, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen zu sein. Also das hat viele Ebenen, sei es die Wertschätzung durch die Führungskraft, sei es aber auch Unterstützung im Unternehmen, sei es Unterstützung durch Kollegen. Dieses Themenfeld, das macht Menschen richtig zu schaffen. Wir wollen gesehen werden, das eins der psychologischen Grundbedürfnisse, sich verbunden zu fühlen sich auch kompetent zu fühlen. Und das ist in vielen Arbeiten nicht möglich und wird durch das Homeoffice, das hast du bestimmt in den anderen äh, Podcast-Folgen auch am Wickel gehabt als Thema, das wird natürlich durch Homeoffice auch nicht unbedingt leichter.
0: Ja, ganz genau. In der letzten Folge ging es da ganz stark darum, wie Homeoffice auch die Burnout-Gefahr fördert durch die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit zum Beispiel. Oder eben, wie du gesagt hast, durch die, diese ständigen Meetings, die wir jetzt haben, diese Videokonferenzen und den digitalen Stress, ja, auch da äh, ein, ein Tipp vielleicht für unsere Podcast-Hörer, die auch gern mal was lesen möchten. Da gibt es bei unserem Blog auch zwei Artikel zu einem aktuellen Buch, das, das sich mit digitalem Stress befasst. Ich werde dann die Links in die Shownotes reinposten. Äh, sehr, sehr aktuelles Thema, sehr, sehr spannend äh, und übrigens auch ein Thema, das man sehr einfach umgehen könnte. Ja, wieder zurück zu unserem Thema. Wir wollen ja heute nicht ausschließlich über digitalen Stress sprechen, sondern über Gefahren für die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Hast du in deiner bisherigen Erfahrung mit diesem Thema einen, wie soll man sagen, einen Zeitpunkt erkannt oder diesen, einen Moment, wo der Stress dann zu viel wird und sich dann ein Burnout entwickelt? Gibt es sowas?
1: gibt nicht den einen Punkt. Also man weiß äh, tatsächlich von Untersuchungen mit IT-Lern, die ja häufig in so Projekten arbeiten, dass so nach zwei Wochen Dauerstress fängt das System an zu kippen. Also das ist recht gut untersucht, dass eben vor allen Dingen zum Beispiel untersucht ist das Stresshormon Cortisol. Das wird morgens am stärksten ausgeschüttet, damit wir überhaupt aus dem Bett rauskommen und äh, sinkt dann eigentlich über Tag tendenziell ab. Stresssituationen triggern das jetzt eher, dass das wieder ausgeschüttet wird, damit wir eben aktiviert sind. Und man weiß, nachts sinkt das wirklich ziemlich auf Null und lässt uns schlafen. Und man weiß bei Leuten, die zum Beispiel Projektarbeit machen und wenn die so zwei Wochen am Stück gestresst sind, verliert dieses System seine Elastizität. Das heißt, nachts sinkt das Cortisol nicht mehr ganz auf, weg, auf Null und die schlafen schlecht. Das heißt aber, die größte Regenerationszeit ist gestört. Das heißt, man wacht am nächsten Tag nicht so wach auf, ist nicht so fit und äh, schafft seine Arbeit nicht mehr so gut. Und dann fängt der Kreislauf so an. Also im Prinzip kann man sagen, wenn man jetzt wirklich so die allerersten Anfänge dieses ähm, Systems kennen möchte, dann immer, wenn man anfängt, Nackenverspannungen, Schlafprobleme, man denkt morgens um vier schon an einen Job und so. Das kann man ganz gut bei sich beobachten. Die meisten Leute verdrängen, dass das vielleicht mit der Arbeit zu tun hat oder sagen dann, da muss ich jetzt aber durch. Und das ist ein bisschen eine Falle, weil unser Stresssystem sagt uns natürlich, da musst du durch, weil das wittert ja die Gefahr. Jetzt geht es ja aber nicht um Leben und Tod. Und deswegen muss man echt lernen, in solchen Situationen, dass der Kopf sagt, nee, ich bin nicht in Lebensgefahr, sondern der moderne Mensch lebt besser, wenn er es schafft, eine ganz gute Energiebalance hinzukriegen. Also gehe ich am nächsten Tag hin und mache gerade wenn es so stressig erscheint, Mittagspause und kleine Pausen und geh vielleicht gerade an dem Tag eine halbe Stunde früher und geh noch joggen, um diese Stresshormone quasi zu verstoffwechseln. Bewegung hilft da eben sehr. Also im Prinzip muss man heutzutage paradox handeln, anders als das Gefühl einem sagt. Man kennt das aus anderen Situationen, das klingt ja jetzt vielleicht so abgehoben, aber das kennt ja jeder von der Tüte Chips, die vor einem steht. Ne? Das Gefühl sagt dir, ja, ess mich. Aber du sagst, nein, ich weiß, dass mein Gieper mich dazu verführt, aber meine Gesundheit ist mir wichtiger, deswegen kaufe ich gar keine Chips oder stelle mir nur eine kleine Schale hin und so. Also da beim Essverhalten kennen wir das total, dass manchmal unsere Gelüste oder unser Trieb nicht in die günstige Richtung führen. Und beim Stress ist das wirklich ähnlich. Das Stresssystem ist getriggert und sagt uns immer weiter, immer weiter, mach immer weiter und wir müssen lernen, diese Anzeichen zu erkennen und dann eben gegenzusteuern, weil wenn man das nicht tut, kann es eben passieren, dass man immer tiefer in solche Stressspiralen reinrutscht und dann ist es einfach auch immer schwieriger, alleine da rauszukommen. Ne? Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass es diese Stressoren von außen, ne? diese Arbeitssituationen, auch manchmal ja diese fast gewollte Wettbewerbssituation im Job, sodass immer so ein hoher Stresspegel bleibt und so gibt, das ist das eine, aber es gibt natürlich in uns auch diese Kräfte, die alles richtig machen wollen, die keine Fehler machen wollen, die nicht als erster nach Hause gehen wollen. Die, also es gibt auch ganz viel in uns, anerzogen natürlich in einer Gesellschaft, die sich Leistungsgesellschaft nennt, Motive, die praktisch wie so ein Puzzleteil in diese Arbeitswelt reinpassen. Ne? Also wir wären gar nicht so verführbar ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir wären gar nicht so manipulierbar durch diese Wettbewerbe im Job, wenn wir nicht selber diese, diese innere Stimme hätten, die sagt, ja, im Job was reißen ist, aber auch wirklich besser als gut Pause machen können ne? oder ein tolles Hobby haben oder ein tolles Verhältnis zu seinen Kindern oder zu seiner Partnerin. Dieses im Job performen schlägt ja fast alles. Und das macht uns natürlich da auch so verführbar auf eine Art.
0: Wir sind ja sehr leistungsgetrieben ja, und genau. wollen ja immer, immer was vorzeigen können auch, habe genau.
1: Und das ist natürlich wirklich leicht, wie soll ich sagen, leicht ausnutzbar ne auf eine Art. Also weil Unternehmen doch oftmals, gar nicht jetzt vielleicht manche aktiv ausnutzend, aber bei vielen ist es ja auch einfach so eine Art Lässigkeit. Kaum Führungskräfte sind ausgebildet in wirklich den grund -Sachen psychosozialer Gesundheit oder Umgang mit Stress oder Stressreduktion im Team. Also das ist dann ja gar kein böser Wille. Die können es wirklich manchmal nicht besser, aber es ist natürlich ein Witz, dass jede Führungskraft im agilen Arbeiten, was weiß ich, plötzlich Fortbildung hat, aber gesundes Führen oder gesundheitsförderliche Führung immer noch kaum praktiziert wird.
0: Vielleicht können wir heute ein bisschen etwas zur Aufklärung beitragen. Du hast jetzt schon angesprochen, dass Nackenverspannungen, Schlafstörungen und dieses nicht abschalten können, dass so erste kleine Hinweise darauf sind, dass es zu einer Überlastung kommen könnte. Das sind jetzt natürlich Anzeichen, die Führungskräfte, wo wir schon beim Thema sind, nicht erkennen. Ja, die, die sehen ja die nicht, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft beispielsweise oder aber auch als Kollegin feststellen, ob in meinem Umfeld jemand gefährdet ist, in ein Burnout zu rutschen.
1: Also eine Führungskraft kann zum Beispiel ganz einfach in den Mitarbeitergesprächen aufnehmen. Die Frage, wie, also wie geht es dir? So, wenn man das ganz, 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 banal. ganz banal, wie geht's dir? Wenn man das einfach dabei hat und jetzt nicht, wie geht es dir? Geht es dir gut? sondern wirklich diese Frage dabei laufen hat, genauso wie sachliche, fachliche Fragen, dann wird man natürlich hören, dann werden die Leute auch offener sein und sagen, oh, meine Frau trennt sich von mir oder oh, das Kind in der Pubertät oder wie auch immer. Und man wird schon hören, ah, in dessen Leben ist gerade viel los. Und dann kann man ja natürlich sagen, du, das hört sich ganz schön stressig an, sag Bescheid, wenn du irgendwie Rückendeckung brauchst oder so. ne? Oder auch in Bezug auf Projekte, wie läuft's? Und zwar nicht so dieses, na, läuft's, sondern das ist halt, gesundheitsbewusste Führung hat immer auch mit Empathie zu tun, also überhaupt sich in die Schuhe des anderen, wie man so schön sagt, reinzuversetzen, was ja schwer klingt, aber ja nicht schwer ist. Also ich mache oft mit Führungskräften zum Beispiel so eine Übung, welche Führungskraft ist Ihnen noch als besonders hilfreich im Gedächtnis? Und was hat die ausgezeichnet? Und dann wissen natürlich auch Führungskräfte, oh, das war einer, der hat an einen geglaubt und einen frei laufen lassen, aber war immer als so eine Leitplanke da. Wenn was schief lief, konnte man sich an den wenden. Ne? Oder der war ehrlich und integer. Also die wissen ganz genau und eigentlich müssten sie das nur auf sich selbst übersetzen und dann ähm, wäre schon vieles besser. Also Führungskräfte können dieses Thema psychosoziale Gesundheit wirklich in ganz banalen Alltagsfragen mit reinnehmen und auch immer fragen, was kann ich tun, damit du deine Arbeit gut machen kannst. Das ist der Job der Führungskraft. Und bloß, manchmal sind Führungskräfte so, dass sie denken, dann redet man dem anderen schon rein. Das kommt aber mehr auf den Ton an, also die Haltung dahinter. Und manchmal sind sie aber auch so gepolt, dass sie natürlich denken, ja, ja, dann lädt der hier seine Arbeit bei mir ab. Ne? Also da muss man natürlich selber innerlich gut gekramt sein und genau wissen, was ist denn das, was ich von meinem Mitarbeiter erwarte oder meiner Mitarbeiterin und was ist denn das, was ich als Leitplanke, Rückendeckung oder Support geben kann. Das heißt, man muss auch transparent führen irgendwie. Und das hilft viel. Firmen, die das machen, Führungskräfte, die das machen, haben bedeutend bessere Gesundheitsdaten und auch Mitarbeiter, wo dann eben das Thema Stress vielleicht ein Thema ist wie andere Themen auch. Wie ist das Budget? Wie ist der Stresspegel hier? Also letztlich ist es ja kein Problem, diese Sachen anzusprechen, wenn man davon ausgeht, dass Stress immer bedeutet, ich will eine Aufgabe erledigen, aber ich habe Sorge, ob ich das schaffen kann mit den Ressourcen, die ich habe. Also bricht ein Mitarbeiter weg, weil er zum Beispiel erkrankt, muss die Führungskräfte natürlich fragen, was kann ich tun, damit ihr eure Arbeit dennoch gut machen könnt? Oder was machen wir jetzt, reduzieren wir, was nehmen wir weg oder wie kürzen wir was ab? Und Kollegen, Kollegen können es eigentlich ganz gut erkennen, wenn die Leute sich sehr verändern. Also unter diesen Stressanzeichen, wenn jemand ganz schlecht schläft oder plötzlich ständig Migräne hat und solche Sachen, oder so, sage ich mal, emotionale Durchbrüche hat, wie Heulkrampf oder Wutausbruch und davor ein total ausgeglichener, verträglicher Mensch war, dann sind das häufig Anzeichen von Stress. Vielleicht ja nicht nur durch die Arbeit, vielleicht ist ja auch im Privaten was, aber der Stresspegel allgemein ist vielleicht zu hoch. Und diese Veränderung, das ist auch ein guter Hinweis. Also praktisch, es gibt ja Leute, die sind immer ein bisschen impulsiv, da ist natürlich dann kein Hinweis, dann ist vielleicht bei denen eher, wenn sie gar nichts mehr sagen, aber ähm, diese Veränderung, dass man denkt, die ist irgendwie komisch.
0: Ja, irgendwie anders als sonst.
1: Führungskräfte merken es auch manchmal, wenn die Leute so kontrollierend werden. Also wenn man sehr gestresst ist, macht man meistens mehr vom Selben. Also Leute, die perfektionistisch veranlagt werden, werden noch perfektionistischer. Leute, die so Verantwortung gerne übernehmen, übernehmen noch mehr Verantwortung. Andere, die ähm, helfen da gibt es ja so verschiedene Trigger. Ne? Helfen ist auch so einer, Verantwortung ist einer, Perfektionismus. Die fangen dann an, überall Nähe zu suchen und helfen zu wollen. Also es ist auch so ein paradoxes Ding, aber das kennt man von sich selbst.
0: Warum reagiert man so? Das finde ich sehr spannend.
1: Das sind so psychologische Teufelskreise. Warum reagiert man so? Also die Erklärung, die Psychologen haben, ist, dass diese Muster, wie zum Beispiel etwas gut machen wollen, keine Fehler machen wollen oder Verantwortung übernehmen, sehr aus der Kindheit kommen. Das heißt, man hat schon als kleines Kind erfahren, dass man mit Belastungen, zum Beispiel die Mama hat schlechte Laune oder der Papa, gut zurechtkommt, wenn man dann alles richtig macht. Dann sind die lieber zu einem oder versorgen einen besser, als wenn man jetzt auch noch was falsch macht. Oder dass man eben Verantwortung für seine Sachen ganz besonders toll übernimmt. Dann sind Mama und Papa glücklich. So. Das heißt, das ist so tief drin in einem, dass diese Situation als Kind bist du gestresst und das ist der Ausweg, das überträgst du auf eine Metaebene quasi. Sprich, immer wenn du gestresst bist, wirst du perfektionistischer. Also dieses Muster wird quasi aktiviert. Das macht nicht wirklich Sinn, aber es ist eben ein so in Fleisch und Blut liegendes Muster. Also ich kann das jetzt zum Beispiel von mir. Ich bin eher jemand, der zum Beispiel, wie ich über mich herausgefunden habe, jemand ist, der gerne schnell, schnell reagiert. Das heißt, wenn ich im Stress bin dann kriege ich es nicht mehr hin, meine eigentlich guten Gewohnheiten, nämlich nicht immer sofort ans Telefon zu gehen, nicht zu machen, sondern ich springe dann an jedes Telefon, was anruft, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das lindert meinen Stress. Tut es natürlich nicht auf eine Art, weil oft ist ja beim Telefonat dann auch eine Aufgabe dahinter oder irgendwas oder ich werde halt unterbrochen. Aber ich, ähm, ich, ich fange dann an, noch schneller alles zu machen. Und das zum Beispiel, seitdem ich das weiß und erkenne, zwinge ich mich dann dazu, erstmal aufzustehen und einen Tee trinken zu gehen und mal drüber nachzudenken, was stresst mich denn jetzt so. Aber das ist natürlich wirklich Übungssache, rauszugehen, wenn man selber merkt, man fängt an wie so ein Hamster im Rad, rauszugehen, einmal um den Block zu gehen, einen Tee zu trinken und zu gucken, was ist denn das jetzt? Und dann auch zum Beispiel zum Chef hingehen und sagen, äh, ich habe gerade gesagt, ich übernehme morgen auch noch die und die Aufgabe, ich schaffe das gar nicht. Man kann ja oft die Sachen auch wieder zurückdrehen. Natürlich nicht, wenn man den Trigger hat, ich darf keine Fehler machen. Dann ist doof, ne? Deswegen, also diese Muster werden einem dann im Geschehen von zu viel Stress zum Verhängnis. Und manche, zum Beispiel dieses, ich will es allen recht machen oder ich will es perfekt machen, sind dann halt besonders anfällig für diese Erschöpfung.
0: In Teil 2, da vertiefen wir das Thema Burnout dann noch weiter. Wir besprechen, welche Symptome eigentlich bei einem Burnout auftreten, wie es den Erkrankten während der Erkrankung geht und wie Betroffene im Berufsleben mit ihrer Erkrankung und vor allem auch nach ihrer Erkrankung damit umgehen.
1: Viele Menschen gehen so weit, bis sie gar nicht mehr können, dann brechen sie zusammen, je nachdem. Nervenzusammenbruch, Depression, Bandscheibenvorfall, nicht enden wollende Migräne, der Körper entgleist und dann gehen sie in eine Klinik vielleicht oder schreiben sich krank und sind meistens der Meinung, in zwei Wochen ist wieder gut. Ich muss mich nur ein bisschen erholen.
0: Ich freue mich, wenn ihr wieder mit reinhört und wünsche euch bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund.